0: C'est le podcast de Caribe Teens dans lequel les jeunes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy échangeront avec des professionnels de santé autour de thématiques telles que la santé mentale, la sexualité ou encore les addictions.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, l'objectif est d'échanger sur les addictions et les problématiques qui en découlent. Et nous recevons Katia, infirmière OXAPA au, au Pôle Santé de la Croix-Rouge, et deux jeunes saint Yaline, 14 ans, et Laurine, 15 ans. Mais J'aimerais savoir pourquoi, en général, les adolescents sont plus tentés d'essayer des produits illicites
0: chez les adolescents, le plus souvent, il y a pas mal de conduites à risque et c'est une déviance et c'est une manière un petit peu de défier l'autorité. Par contre, il peut y avoir aussi une notion d'expérimentation du produit que l'on retrouve parfois lors des fêtes et c'est un peu dans une dynamique de plaisir.
1: Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les adultes qui ont des problèmes d'addiction ont commencé à partir de l'adolescence
0: alors, c'est pas systématique, ça arrive que quand il y a des premières expériences assez jeunes, il y ait une fréquence après dans les, les résultats qu'on trouve sur des consommations chez les adultes. Mais c'est pas tout le temps le cas, notamment avec euh, l'alcool par exemple, où ça peut être une rencontre du produit euh, un peu par hasard ou un peu lors de fête et que ça devient après hein, une difficulté.
1: À partir de quel moment, en fait, on peut considérer quelque chose comme une addiction
0: alors, lorsque le produit remplace un petit peu toute recherche de plaisir, c'est-à-dire que le, le produit prend toute la place dans la vie de la personne et qu'il n'y a plus trop d'envie au niveau le social, au niveau familial, et qu'une consommation excessive commence à poser des problèmes, notamment sur l'isolement social, sur la relation avec les amis.
1: Pourquoi les adolescents sont plus vulnérables aux drogues Est-ce que c'est au niveau du cerveau ou socialement
0: c'est les deux, parce que la maturité cérébrale chez le jeune homme, par exemple, n'est pas atteinte avant 25 ans, et chez la jeune femme avant 21 ans. Donc c'est le lobe frontal qui se trouve au niveau du front, hein, dans le cerveau, vous voyez il n'est pas complètement maturé, et donc ça amène une vulnérabilité au niveau physique, au niveau du fonctionnement du corps, notamment neurologique. Du coup, c'est ça qui amène cette fragilité. Et au niveau social, c'est plus par rapport au fait qu'il y a beaucoup plus de conduites à risque. Elles sont plus fréquentes du fait de différentes raisons.
1: Et euh, quelles conséquences les addictions peuvent engendrer, que ce soit dans l'entourage ou sur le mental
0: alors, dans un premier temps, on peut dire qu'il y a des conséquences qui sont entraînées par rapport tout simplement à la consommation de l'addiction. Et je répondrai après à la partie sur l'entourage. Les premières conséquences dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est au niveau de l'isolement et que la personne se centre uniquement sur le produit. L'isolement social, l'isolement par rapport aux amis, un isolement professionnel aussi, professionnel ou à l'école, hein, puisque là, on parle des jeunes. Et donc, ça entraîne une perte du lien social, du plaisir, autre que les addictions. Ensuite, ce dont il faut parler, c'est que quand même, il y a un risque 5% des jeunes qui consomment au niveau des addictions peuvent révéler une maladie mentale qui existe déjà, donc sous-jacente, ça veut dire qu'elle est déjà là, mais qu'elle est révélée en fait par une consommation. Et il peut y avoir aussi l'apparition d'une psychose cannabis qui est liée à la consommation de cannabis et qui s'arrête quand on arrête de consommer. Alors psychose, ça veut dire qu'on perd un petit peu la notion de la réalité, qu'il peut y avoir des délires, qu'il peut y avoir une impression de ne pas être là, qu'il peut y avoir certaines agressivités, euh, voilà. Ensuite, par rapport à l'entourage, pour répondre à, à ta question, dans la dynamique euh, familiale, il y a une perte du lien. Au niveau de relationnel, la, la communication et le lien est, est moins là ou vraiment de mauvaise qualité. Donc déjà, ça, ça pose des difficultés. Soit les parents avec les adolescents ou dans une vie familiale entre personnes, parce qu'il peut y avoir aussi des consommations autres, par exemple sur des drogues dures. Et là, il peut y avoir des consommations qui entraînent des comportements agressifs notamment sur tout ce qui est la cocaïne, le crack, l'alcool aussi. Et dans certains cas, comme on l'a cité tout à l'heure, la consommation de cannabis avec un trouble sous-jacent peut entraîner de l'agressivité, même si c'est assez rare sur les consommations de cannabis.
1: Est-ce que, par exemple, quand je suis plus grande, j'ai un enfant et que je suis addict à la cocaïne, est-ce que mon enfant va, entre guillemets, en payer les conséquences dans sa vie future
0: alors, il peut y avoir des difficultés, forcément, parce que la personne n'est pas complètement là pour son enfant. Dans le cas où l'enfant n'est pas placé, parce que la plupart du temps, les enfants sont placés, quand il y a des signalements autour de ce genre de cas pour protéger l'enfant. Mais après, il peut y avoir des conséquences, mais ça dépend un petit peu de l'évolution de l'enfant, de ce qu'il va rencontrer comme personne pour l'accompagner, et aussi de sa capacité, lui, à rebondir, ce qu'on appelle un petit peu la, la résilience, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir une capacité de pouvoir se protéger, pouvoir investir dans d'autres domaines, par exemple euh, s'investir dans le sport, à l'école, avoir des éducateurs, des personnes à l'école sur qui il peut s'appuyer. Puis d'autres fois, les enfants sont fragilisés assez tôt et en effet, il y a des conséquences, il y a des, ce qu'on appelle des traumatismes, avec peut-être plus tard des difficultés autour de l'angoisse et puis peut-être même des consommations à leur tour, mais bon, euh, avant d'en arriver là, souvent si les enfants peuvent être aidés, parce qu'il y a quand même des aides qui sont proposées, que ce soit pour les familles ou pour les enfants, à partir du moment où la situation est signalée.
1: J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres types d'addictions C'est-à-dire, euh, par exemple, je suis euh, malheureuse dans ma vie et la seule chose qui me procure du plaisir, c'est regarder la télé. Est-ce que ça voudrait dire que je suis addict à la télé
0: ça dépend de la fréquence, combien de temps on est par rapport à la télé, et puis surtout de l'action, est-ce que c'est la seule source de plaisir Donc si en effet c'est la seule source de plaisir, donc il y aura un problème d'addiction, mais en dessous il y aura peut-être aussi un problème autour de la dépression. Si c'est réellement une dépression, parce que des fois on utilise dépression, mais c'est pas vraiment réellement de la dépression, parce que la dépression est quand même une maladie mentale. Et sur les addictions, ça me renvoie à l'accrochage aux écrans qui est plus de votre génération sur des addictions un peu autour du téléphone, autour des écrans. Là, c'est un petit peu la même définition que la question qu'on a abordée tout à l'heure autour des addictions, des consommations de produits. Là, c'est des consommations un petit peu répétitives qui prennent toute la place et qui amènent à de l'isolement social, familial.
1: J'aimerais savoir est-ce qu'on peut être addict aux jeux vidéo
0: alors, quand je parlais des écrans de téléphone, ça envoie aussi au, au niveau des jeux vidéo à partir du moment où donc le jeu prend toute la place, où il y a des comportements de frustration qui sont difficiles à gérer, par exemple, sur des personnes plus de votre âge et même plus jeunes, des fois, de 10 ans, où l'enfant, il ne supporte pas d'avoir perdu, il va dans des crises, il ne peut pas s'en passer, il va tout le temps jouer. Donc là, on est dans un comportement d'addiction et aussi, le terrain est un petit peu préparé sur des, des comportements addictifs. Donc, Là, on parle des jeux vidéo, mais après, à l'âge adulte, il peut aussi y avoir des comportements, même si ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes. Hein. Ce n'est pas forcément la même mmh. personne qui était au jeu. Qui... Mais il y a des comportements d'addiction de, aux jeux, jeux d'argent, par exemple, aux jeux sur Internet. Et là, à partir du moment où les, les personnes qui sont dans cette dynamique, ça modifie le social, le professionnel, les relations. Là, ça pose problème. Là, on est dans un comportement addictif.
1: Parce que souvent, les parents, ils nous disent « Oui, tu t'es addict à ton téléphone. » Mais par rapport à ce que tu as dit au début, on est addict quand c'est notre seule source de plaisir. Et si, par exemple, moi, j'ai mon téléphone, j'utilise beaucoup, certes, mais il y a d'autres choses qui me procurent du plaisir dans la vie. J'ai mes amis, etc. On peut pas dire que je suis addict, si.
0: Alors, je précise un petit peu, parce que quand j'ai parlé que c'est notre seule source de plaisir, c'est là qu'on est addict. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y aurait oui. que ton téléphone. que tu n'aurais pas d'autres attirance pour d'autres choses. C'est-à-dire que le plaisir, il n'y a plus que le téléphone et ça provoque un isolement autour. Là, on est dans l'addiction. Là, je parlais d'une addiction aussi par rapport à un produit. Donc, par rapport au téléphone, il y a ça, mais ça dépend de ce que tu fais avec ton téléphone. Si tu communiques avec tes amis dans le téléphone, oui, ça peut poser quand même un petit souci, mais ça fait partie aussi de l'adolescence quand même. Ça peut parler un petit souci si tu fais que ça et que du coup, tu perds le lien avec ta famille, que tu es à table, que tu fais que ça, et qu'en effet, on est dans quelque chose de conflictuel. Donc là, on n'est pas forcément dans de l'addiction, mais ça t'amène des difficultés. Je pense que c'est difficile de mettre... Euh, comme on n'est pas dans une recette, ou ce qu'on appelle, nous, à l'hôpital, des protocoles, hein. euh, chaque personne, c'est différent, euh, chaque personne à voir pourquoi elle fait ça. Voilà, parce que souvent à l'adolescence, on grandit, on a besoin de s'affirmer, euh, on a besoin de, de montrer à ses parents qu'on décide un peu tout seul. Donc là, on ne peut pas mettre à chaque fois qu'il y a des difficultés et dire voilà, c'est de l'addiction, euh, donc il faut faire attention avec les mots, comme par exemple, tout à l'heure, tu as utilisé l'histoire de la dépression. Voilà, je me sens pas bien, alors je fais ça. Entre je me sens pas bien et je suis dépressif, il y a énormément d'écarts. Parce que la dépression, il y a un ensemble de symptômes qui dit qu'on est dans une dépression, avec des problèmes physiques et des risques. Et quand on ne se sent pas bien, c'est un état qui peut arriver à tout le monde, mais on n'est pas dans la pathologie. Et pour l'addiction, c'est pareil, on n'est pas forcément. Euh, voilà, dès qu'on ne peut pas se passer de quelque chose, ça fait aussi partie de, de certaines dynamiques qu'ont les ados.
1: Est-ce qu'on peut être addict à tout, mais est-ce qu'on peut être addict à quelque chose vraiment de malade, par exemple manger un yaourt
0: Genre, je ne peux pas me passer de manger un yaourt, tout le temps je mange un yaourt. Là, là c'est pareil. Quand tu dis addict, c'est-à-dire que tu utilises addict, c'est qui est passé dans le langage courant. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une addiction. Ça veut dire que tu peux pas t'en passer parce que t'aimes beaucoup ça. Manger un yaourt, c'est pas fumer un joint ou euh, ou prendre de la cocaïne, et on n'est pas dans quelque chose de potentiellement destructeur. Ça va pas te rendre dans l'isolement social de manger un yaourt. Tu vas avoir euh, cette envie, tu te fais plaisir. Il y a une dynamique de plaisir. C'est répétitif, c'est pas une drogue. Après, c'est à voir. Si tu manges 15 yaourts par jour, que tu manges que ça, euh, tu vas peut-être des problèmes digestifs. <rire> Mais je pense que quand tu l'expliques comme tu l'expliques là, tu parles de « voilà, si j'ai envie de manger des yaourts, j'aime ça, j'en mange tous les jours, euh, voilà ». Merci Yaline, merci Laurine pour vos questions,
1: merci Katia d'y avoir répondu, et merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à nous faire vos retours et à partager autour de vous. À très vite pour le prochain épisode